0: como vengo haciendo últimamente, seguimos, seguimos, seguimos con los adelantos que viene presentando la gente, los amigos, los rockeros alemanes de Scorpions, eh, que son los adelantos que tienen que ver con la edición eh, de lo que es el próximo álbum de la banda, que va a ser el álbum número 19, llamado Rock Believer, del que acá venimos escuchando y hablando bastante, y que va a ser editado el próximo 25 de febrero Lo que acabamos de escuchar fue Shining of Your Soul, que supongo ya será el último de los simples de adelanto de Rock Believer, porque el 25 de febrero ya lo tenemos acá, es la semanita que viene. Así que la semana que viene vamos a tener lo nuevo de Scorpions en nuestras cabezas, en nuestros oídos, para seguramente disfrutar de una obra que creo yo va a estar muy, pero muy buena, porque los adelantos que vengo pasando, los adelantos que viene mostrando la banda realmente a mí me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo por otro lado, por otro lado les cuento también sobre los Scorpion que esta semana el guitarrista Rudolf Schenker estuvo hablando sobre el ingreso a la banda del baterista Mikey D obviamente estamos hablando del ex Motorhead, ex Dokken, ex King Diamond un batero de la gran puta eh, y que en este, en este momento va a ser el debut de lo que es la grabación de un álbum con los Scorpions porque Rock Believer va a ser el primer álbum de los Scorpions con Mikey D a la batería eh, Jenker admitió justamente que trabajar con un baterista de la envergadura de Mikey D fue realmente increíble ellos recordemos que eh, habían estado trabajando antes con eh, James Kotak, un gran batero al que yo tuve la oportunidad de ver junto a los Scorpions en el Estadio Luna Park acá en Buenos Aires. Un tipo que realmente tenía una onda maravillosa, bien vistoso, bien flashy al momento de tocar la batería. Esos bateristas que realmente, a pesar de estar atrás en el escenario, te llaman muchísimo la atención y no le podés dejar, eh, digamos, no le podés quitar los ojos de encima. Lo que dice Jenker es que trabajar con James Kotak fue realmente. Genial, pero bueno, tenía problemas de adicción, problemas de conducta, una conducta bastante errática en los últimos tiempos. Eh, la banda trató de ayudarlo, cuenta Schenker, le dio, le dio, le dio un periodo para que se recupere, pero la verdad es que el tratamiento al que se tuvo que someter James Kotak fue muy severo, le llevó muchísimo tiempo y llegaron de común acuerdo a, eh, digamos, Soltarle la mano, por decirle así, a dejarlo fuera de la banda. La relación con Kotak no, no quedó mal por lo que yo pude estar leyendo. Hasta ahora vienen bastante, bastante, eh, bastante bien. No habla uno mal del otro, como suele suceder en algunas bandas. qué sé yo, se me ocurre K.K. Downing, que es de, de el ex guitarrista de Judas Priest. Eh, esas relaciones que quedan amargas, amargadas, totalmente, eh, ¿cómo les podría decir? Ásperas. Bueno, acá esa relación con James Cotag y los Scorpions quedó bastante limpia. Y en cuanto a Mikey D, puntualmente el guitarrista Rudolf Schenker comentó eh, que de inmediato sintieron que había un nuevo tipo de energía y que eh, a él, como guitarrista rítmico, le cerró perfectamente el estilo del nuevo integrante, porque básicamente Schenker dijo que cuando él toca sus riffs de guitarra, Mikey D sabe cómo hacerlos más salvajes y más poderosos, cosa que es muy importante en un baterista: que el tipo sepa el lugar que ocupa y cómo hacer, eh, digamos, relucir y hacer eh, trascender. Todo lo que es el aspecto rítmico de una banda, bajo, batería, guitarra, rítmica, es muy importante que esas tres partes se entiendan a la perfección. Así que mis queridos rockeros, como les decía recién, la semana que viene vamos a estar eh, escuchando eh, y vamos a tener a nuestro alcance el nuevo álbum de los Scorpions, Rock Believer y yo como les dije recién, como yo lo vengo diciendo creo que va a ser un lindo, un lindo laburo de los alemanes y siguiendo con las bandas clásicas que traen novedades o rarezas en este caso, les cuento que la compañía BMG Estará editando una edición conmemorativa de los 40 años de The Number of the Beast de Iron Maiden, obviamente, pero en este caso no esperen una super edición con miles de CD, LPs, con outtakes, DVD, que capaz llegan más adelante, pero por ahora esta edición especial va a contar solo de una versión en cassette del legendario y trascendental trabajo de los Iron Maiden que hoy va a traer las ocho canciones originales pero remasterizadas en el año 2015 el cassette además va a intentar recrear exactamente lo que fuera la edición del cassette original allá de 1982 cosa que me resultó fantástica un detalle hermoso hace un tiempo yo les comenté que el cassette estaba justamente sufriendo una gran revitalización dentro del mercado, igual que los longplay, los LP, y en parte esto de los cassettes eh, tiene que ver porque los cassettes tienen un muy bajo costo de producción, entonces muchas bandas aprovechan para grabar y para promocionar y para tener una especie, como les podría decir, de souvenir eh, al momento de, de difundir alguna canción simple, o en este caso una reedición, lo tienen al cassette como una nueva alternativa. Muchas bandas nuevas, muchas bandas emergentes han tenido eh, al cassette en los últimos años como una forma también de poder difundir su música. Qué sé yo, por ejemplo, cuando vas a un recital te venden el cassette. Es algo lindo, me parece que es eh, una manera también de recuperar un viejo formato, un formato que... Quizá muchos no lo saben, pero durante muchísimos, muchísimos años el cassette fue el formato de audio más vendido, más comercializado alrededor del mundo. Era chiquito, era práctico, se escuchaba muy bien, se escuchaba muy bien. Después tenía algunos problemas, se te enredaba la cinta, la cinta después, obviamente también se gastaba y ya no se escuchaba tan bien, pero si vos los cuidabas y los mantenías... De, digamos eh, diga, con, con, cierto, con cierto cariño, con cierto amor el cassette siempre te terminaba dando buenos resultados además que lo podías llevar de un lugar a otro a la casa de un amigo, te ibas de veraneo te llevabas una bolsa de, de, llena de cassettes no, como los long play que eran mucho más grandes y tenías que, eh, como es, que llevarlos era todo un incordio y otra cosa, el cassette sufrió una gran revitalización allá por comienzos de la década del 80 cuando eh, se comercializaban los Walkman que eran esos aparatitos en donde vos ponías el cassette y te podías ir a caminar era una cosa de loco yo cuando tuve el primer Walkman me acuerdo que mi viejo me lo había traído de un viaje a Brasil no lo podía creer, era una alegría fabulosa pero era una, una, una cosa divina de metal, era, creo que era Sony bien pesado, bien fuerte como se hacían las cosas antes, me duró pero bueno, les quería comentar esto el 25 de marzo. La edición de The Number of the Beast en cassette va a llegar por ahora por ahora, por ahora, a los Estados Unidos. Yo supongo que eso después lo van a tratar de reproducir también esta conmemoración en cassette en otros países del planeta y vamos a probablemente encontrar alguno por acá, por Argentina, si Dios quiere, por acá siempre, siempre, de una u otra manera las cosas llegan. Creo que es una hermosa noticia, una muy linda noticia para toda la fanaticada maideniana alrededor del planeta. Y ahora, si les parece, vamos a recordar algo de este maravilloso álbum, The Number of the Beast. ¡Qué lindos son los Iron Maiden, por favor! Mira, yo todavía me acuerdo... Todavía me acuerdo cuando vi por primera vez la tapa de The Number of the Beast. No me acuerdo el nombre de la disquería. Pero quedaba más o menos por Avenida Rivadavia al 4.300, 4.400. Eh, yo me acuerdo que estábamos con varios amigos de la secundaria... Un sábado, y como siempre, como siempre, los sábados andábamos recorriendo disquerías por toda la capital federal para ver qué había salido últimamente, en los últimos días. Y cuando vimos, cuando vimos la etapa de Denamberos de nos quedamos helados, literalmente nos quedamos extasiados. Fue la primera eh, la primera vez que yo tuve contacto con Iron Maiden cuando vi esta tapa de Denamberos de y fue la misma impresión. Que me causó, por ejemplo, la tapa de Alive 1 de Kiss o la de If You Want Blood, You Got It de ACDC, el disco en vivo que tiene a Angus Young atravesado y ensangrentado por una eh, guitarra eléctrica con un bonescot lascivo y hermoso, como siempre, al lado de Angus. Digo qué importante que eran las tapas, qué rol fundamental y qué herramienta de venta que eran las tapas de los discos. Había muchísimos discos que vos te los terminabas comprando por esto que les digo, por el impacto que tenía la tapa del LP. Y cada vez que escucho alguna de las canciones de The Number of The Beast, les aseguro que me maravillo, porque como les decía antes, es un disco que tiene ocho canciones. Y en aquella época, fueron suficientes para cambiar absolutamente todo lo que se entendía como heavy metal y la verdad es que la finitud de la duración de los álbumes o los cassettes eran un verdadero palo en el culo para las bandas a las que no les quedaba otra que poner toda la carne al asador digo, no había tiempo para pelotudeces, para poner demasiadas canciones de relleno ¿había discos y había bandas con canciones de relleno? por supuesto mis queridos rockeros pero las bandas más o menos serias no se la jugaban a hacer esas boludeces. Eso era algo que estaba más, ¿cómo les podría decir? Eh digo, asociado a las bandas pop, a las bandas bailables, eh, bandas que no tenían un, una, 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 un compromiso tan profundo con la música, como es el rock and roll, el rock pesado, el heavy metal, esos tipos, qué sé yo, vos agarrás los primeros discos, de los, los discos de los 70, de Black Sabbath, de Deep Purple, de Led Zeppelin, bueno, te vas a los eh, fines de los, de los 70 y agarrás los de Iron Maiden, agarrás ACDC, no tenés demasiadas canciones malas por álbum. Los tipos tenían... Eh, el, el reloj que le marcaba, mira, vas a poder grabar un disco, tantos, no sé, 40 minutos, 45 minutos, mete todo lo mejor porque si no, el disco no va a funcionar. Después llegó el CD, después llegó el CD y la cosa se hizo bastante más tediosa. Eh, y hoy en día con el streaming, digamos que el verdadero poder lo tiene el oyente que elige qué escuchar y por cuánto tiempo escucharlo. Y un poco volvimos a la. Lógica del simple, donde muchas bandas van adelantando simple tras simple tras simple hasta que vaya, como es, hasta que llega la edición del trabajo final. ¿Es un arma de doble filo esto? Probablemente, pero las cosas son así y yo ya creo que no van a cambiar y hay que adaptarse. Y en ese sentido... Un poco la cosa se direccionó a lo que es la edición de muchísimos, como les decía yo, EPs o adelantos, como si se tratara de los viejos simples. Y eso a mí, a mí personalmente me gusta mucho, porque te vas dando una idea de lo que eh, está por venir. Vos antes una banda sacaba un simple quizá. Dos simples como muchísimos, o, te, o tenía un simple que eran de dos caras, dos canciones de adelanto. Vos ahora podés tener cuatro, cinco, hasta seis, siete canciones que te las van adelantando. Y esta semana, hablando de gente que adelanta cosas, como siempre acá en el Astronauta del Rock, tenemos lo nuevo de los Three Days Grace, que han editado un simple fabuloso que se llama Neurotic, que es la segunda canción de lo que será Explosions, su próximo álbum a editarse el 6 de mayo vía RCA Records.
1: I'm in trouble this time, I'm in trouble I gotta run for my life
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, mis queridas ratas basureras, abran sus oídos para lo que va a venir, porque es uno de los estrenos más movedizos de la semana. Los Goodbye June, los Goodbye June, banda que vengo recomendando desde hace algún tiempo, finalmente han editado su nuevo trabajo, Sea Where the Night Goes, y para darle un último impulso a este álbum... Eh, que realmente traten de escucharlo porque está buenísimo justamente para darle un último empujoncito largaron también el simple Take a Ride una canción en vena rockerísima con riffs eh, bien cortantes buena melodía y esa onda que tienen las canciones que están emparentadas con lo mejor del rock clasicón de los años 70 como muy bien cultivan los Goodbye June insisto con esta banda no van a descubrir la pólvora ni la rueda, pero yo les aseguro que suenan tan pero tan bien y son tan entretenidos que les va a encantar. El disco está buenísimo. Probablemente seguramente en el eh, Instagram del astronauta del rock. Esta semanita voy a hacer una, eh, una crítica, voy a dar mi opinión sobre lo que es el álbum de Goodbye jones where the Night Goes.
1: We'll be
0: Esta semana, esta semana que pasó, los vikingos más adorables del metal han vuelto con Tutti, con todo. Estoy hablando de los Amon Amart que eh, decidieron pulverizarnos la cabeza una vez más con el simple Pull your back into the ore. Que a mí, a mí me sorprendió mucho, ¿por qué? Porque ya la van a escuchar a la canción eh, dentro de un, unos segundos y se trata de un tema que va mucho más por el lado del rock pesado que por el lado del trash metal o metal veloz eh, e implacable al que nos tiene acostumbrado a Amon Amarth. Acá, el ritmo, van a ver que es bien marcado, es muy simple. Es muy simple dentro de lo que, insisto, nos tenía acostumbrado o nos tiene acostumbrado Amon Amarth. Es algo así como si la banda hubiera estado escuchando mucho, mucho, mucho a los ACDC y después se hubiera alargado a componer esta gran canción. La canción vino acompañada, además, por un video que se grabó en el mes de octubre del 2021 en Inglaterra. Así que presten atención y dejen que la invasión vikinga sea lo más placentera, temible y ensordecedora posible. que decidieron darle un último impulso a su trabajo, a su nuevo trabajo, fueron los Annihilator, que el 18 de febrero lanzaron Metal 2, Metal 2 sería, al que terminaron de presentar justamente con la canción Couple Suicide, que cuenta por ejemplo, en voces también con Dango Jones y la eh, ex vocalista de los Arch Enemy, Angela Gossow. ¿Mm? Esos dos son los que hacen coros. Yo les aseguro que es una de las canciones más importantes que salió esta semana, lo nuevo de Annihilator, la verdad. Es que está recontra, recontra buena la canción. Arranca un tanto melódica, pero después agárrense porque la cosa se pone bien, pero bien rapidita, rifera a full. Así que ya todos saben, todos aquellos que quieran escuchar lo nuevo de Annihilator Metal, Metal 2, Metal 2. Ya está disponible, pero ahora, si les parece, vamos con su nuevo y último adelanto, Couple Suicide. Muy atentos los fanáticos de Dave Grohl, porque aparentemente el músico está acusando recibo en sus oídos por tantos años dedicados al rock and roll. Esto, como todos ya sabemos, más o menos lo que andamos en el palo, eh, es un efecto secundario con el que los rockeros vienen lidiando desde siempre. Se me ocurren dos casos emblemáticos, Pete Townshend o Brian Johnson. Pete Townshend de The Who, obviamente, y Brian Johnson de ACDC. Eh, digamos que son los dos casos o dos de los casos más conocidos. Billy Joel también tiene sus, sus quilombos en, en, en cómo es eh, auditivo. Phil Collins también tuvo problemas y tiene problemas auditivos. En fin, digo, todo el, el ambiente del rock está lleno de músicos que cada vez escuchan menos, lamentablemente. En este sentido, el baterista de los Foo Fighters admitió que hace tiempo que no se hace una audiometría, aunque sabe perfectamente... Que de hacérsela le detectarían tinnitus. Tinnitus es una clase de daño auditivo muy, pero muy complicada. Y que según eh, Dave Grohl, él también padece. Y lo hace más en su oído izquierdo. Su oído derecho, digamos que está un poquito mejor. Y él cuenta que sufre más del oído izquierdo porque es en donde él. es del lado en el que él tiene los monitores a la hora de tocar en vivo. Los monitores, para aquellos que no lo saben, son esos gigantescas cajas que se ven adelante del escenario que directamente apuntan a los músicos para que los músicos puedan escuchar qué es lo que están haciendo es algo que se escucha o que se ve cada vez menos ¿por qué? porque hoy en día hay un monitoreo interno con auriculares justamente le preguntan también a Dave Grohl por qué no se eh, no se pone esos auriculares eh, para poder monitorear lo que está pasando en, en, musicalmente cada vez que toca. Y el tipo dice que no quiere, que no le gusta, porque ahí lo que realmente lo motiva es estar en contacto con la gente y sentir qué es lo que está pasando y la temperatura que tiene el público a la hora de tocar en vivo. Eh, por el momento no tiene pensado hacer cambios en su manera de tocar en vivo, así que esperemos que la cosa no se agrave, porque sin duda los Foo Fighters son una verdadera verdadera fuerza de la naturaleza que el rock and roll para mí no puede darse el lujo de perder. Ustedes ya saben, cada tanto acá en el Astronauta del Rock se abre la sección El Puterío, que básicamente es cuando les cuento sobre viejas rockeras locas que entran en estado de histeria por una razón u otra. Un gran protagonista de esta sección es el señor K.K. Downing, Downing, ex Judas Priest, que cada vez que puede llora y da lástima por cualquier medio que le ponga un micrófono eh, por no poder volver a a las filas de Judas Priest pero en esta ocasión mis queridos rockeros el turno le toca al señor John Corabi John Corabi ex Dead Daisies y ex Motley Crue y justamente el puterío de esta semana tiene que ver con los Motley Crue su paso por la banda eh, fue bastante amargo. Cuando estuvo John Corabi reemplazando a Biznil, la cosa fue sin pena ni gloria. No voy a hablar de la calidad del disco, porque a mí es un disco un CD que me gusta bastante, me parece eh, interesante, pero eso es una cuestión de gustos. Probablemente, eh, digamos, el fracaso, el fracaso de ese álbum haya pasado porque el grunge en aquel momento se lo fagocitaba todo eh, pero también también hay que decirlo, es que con Corabi, más allá de que a mí me haya gustado el álbum, los Motley Crue perdieron prácticamente toda la locura y toda la alegría y la estupidez eh, a la que nos tenían acostumbrados, maravillosamente acostumbrados, los Motley Crue son una de mis bandas favoritas, los adoro incondicionalmente y la verdad, toda esa era de alegría, toda esa era de locura fue propiedad de Vince Neil, tan tan pero tan fabulosa fue esa época que los Motley Crue con Vince Neil llegaron a romper el mundo entero y eh, entendieron per perfectamente de qué se trataba esto del rock and roll, que básicamente es un gran entretenimiento, que nos pone eh, los pelos de punta, a veces nos hace pensar, pero que si no te divierte difícilmente te enganches con el rock and roll. Pues bien, a raíz de la emisión de la desastrosa miniserie Pam eh, Antomy que cuenta el periodo, eh, en el cual, eh, digamos, le roban el video sexual a Tommy Lee y a Pamela Anderson eh, para comercializarlo. Dice que Corabi, dice que la verdad es que la miniserie, la serie es una porquería y que en el 98% es ficcional. Corabi dijo, compartí cinco años de mi vida con Tommy eh, y aunque a veces fue una locura, es todo tan exagerado en la serie que directamente es una mierda. Con lo cual, mis queridos rockeros, con estas declaraciones queda claro y queda comprobada mi teoría sobre eh, que con John Corabi los Motley Crew perdieron definitivamente la alegría. Personalmente prefiero quedarme con la otra versión de una de las bandas fundamentales de la década del 80. les voy a contar ahora es eh, ideal para los fanáticos de Judas Priest, entre los cuales me incluyo, obviamente. Les cuento que eh, traten de buscar en YouTube una serie de videos que están apareciendo, que muestran a la banda durante la gira del 2021, en los momentos en los que Glenn Tipton se sube al escenario a tocar con ellos. Les aseguro que es algo realmente emocionante. Digo, verlo al gran Tipton desplazarse... Lentamente entre los cables y equipos de sonido, guitarra en mano y listo para conmover a sus seguidores, es como se imaginarán directamente eh, algo enloquecedor. Es hermoso. Eh, y cuando digo esto, no digo, no dejo de tener cierta tristeza, cierta melancolía. Con esa imagen del Glenn Tipton, qué sé yo, se me ocurre el Glenn Tipton de los años 80, de fines de los 70, cuando estaba en el tope de su juego, que tenía una facha que se caía con esas indumentarias de cuero negras y rojas eh, corriendo de un lado al otro del escenario eh, riéndose, haciendo unos solos increíbles con ese pelo eh, largo que le llegaba hasta los hombros, rubio un tipo muy, pero muy carismático verlo ahora es muy conmovedor, es algo que debe ser Realmente, realmente debe ser muy emocionante para los fanáticos de Judas eh, Priest. Y eh, yo les recomiendo les recomiendo que si se quieren dar una vuelta por ahí por, eh, por el, el como es, por YouTube, busquen esto. Porque la van a pasar increíblemente bien viendo a una de las grandes leyendas. A una de las grandes leyendas del heavy metal, pobrecito ahora con mal de Parkinson. Pero dando todo lo que le queda de energía, un verdadero dios del metal. Las últimas filmaciones que salieron a la luz estas semanas pertenecen al Bloodstock Open Air Festival eh, que se realizó el 15 de agosto del 2021 cuando eh, Judas Priest junto a Glenn Tipton ofrecieron una versión incendiaria de un verdadero clásico que todos van a conocer. hace unos meses eh, yo algo les había adelantado sobre eh, que los legendarios británicos de Thunder estaban por lanzar un nuevo álbum llamado Dopamine el 29 de abril eso sigue en pie, es una noticia que a mí me resultó sumamente sorpresiva pero muy alentadora eh, también un tanto desconcertante porque muchas veces cuando se dan este tipo de noticias y este tipo de bandas tan legendarias vuelven, los resultados suelen ser un tanto raros eh, y a veces desilusionantes, sin embargo por lo que se conoció esta semana Thunder parece estar en perfecto estado de musculatura rockera y es que editaron el muy buen tema de Western Sky como primer adelanto de lo que vendrá y la canción a mí me resultó muy pero muy linda muy entretenida una canción bárbara bien rockera bien para adelante bien cuadrada como a mí me gusta la banda la banda cuenta que en el periodo de composición eh, que fue sumamente inspirador eh, compusieron tal cantidad de canciones que se vieron obligados a eh, decidir que iban a sacar un álbum doble el álbum va a contar con 16 canciones que es muchísimo eh, y que es toda una movida enorme y una apuesta gigantesca para una banda como Thunder que quizá eh, hoy en día están ya medio olvidados. Esperemos, esperemos sinceramente que este trabajo, este inmenso trabajo y este inmenso esfuerzo de los Thunder realmente tenga, eh, digamos, el peso y el nivel compositivo que tiene este adelanto que vamos a escuchar ahora de Western Sky. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram. Y no dejen de visitar la web de el Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com Y les cuento, les cuento que ya estoy haciendo las pruebas, las pruebas, eh para tener un reproductor, una especie de radio online del Astronauta del Rock, a la que van a poder acceder a través de la página del Astronauta del Rock, cuando ustedes se meten en www.elastronautadelrock.com. Lo primero que van a ver es justamente el acceso al reproductor de la radio del Astronauta del Rock, que va a ir emitiendo diariamente... Más y más horas de buena música, de buen rock and roll para que los acompañe. Yo creo que hoy en día es muy difícil encontrar radios rockeras en el dial. También me parece que las radios online caen en un defecto que es repetir siempre las mismas playlists. Eso es por motivos técnicos que no voy a empezar a, a enumerar ahora, pero yo voy a tratar de sortearlos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan poner el reproductor de la radio del astronauta del rock y escuchar música interesante, música variada y que no se repita permanentemente. Otra manera que tienen de ingresar a la radio del astronauta del rock es a través del Instagram. Ustedes van al Instagram del astronauta del rock y en el link tree, en la biografía, eh, van a ver un, una, um, un link, hacen clic en ese link y dentro de todo eh, de ese link van a estar todas las alternativas de contacto e iniciativas del astronauta del rock. Va a estar el ingreso directo a la web, el ingreso directo a los podcasts, el ingreso directo al Facebook y también el ingreso directo a la radio del astronauta del rock. Insisto, está en versión de prueba, estamos haciendo unos ajustes finales, pero diariamente estoy emitiendo algunas horas es solo música no hay programas, ni mucho menos quizá en algún momento empiece a poner eh, y a subir los podcasts para que la gente que se engancha a través de la radio también pueda ir escuchando los podcasts, pueda ir escuchando los especiales que hice del astronauta del rock los dedicados a Rainbow, a Wiseney Casey Dizzy, en fin es una iniciativa más, un esfuerzo más que estoy haciendo para mantenerme en contacto con todos ustedes y poder brindarles y hacerles compañía a través del rock and roll. Y ahora sí, como siempre les digo, dejé lo mejor, creo yo, para el final, de modo tal que eh, se van a quedar bien calentitos y con ganas para que llegue el próximo episodio, el próximo programa del Astronauta del Rock. No sé cuántos de ustedes saben, no sé cuántos de ustedes saben del proyecto paralelo de Matt Heafy de Trivium. Eh, ...llamado Ibaraki. ¿Mm? Ibaraki es el proyecto paralelo de Matt Jeffy de Trivium. Bueno, dicho esto, hecha la presentación, les cuento que sobre Ibaraki se habló mucho durante los últimos tiempos, muchas veces se creía que, era, que iba a ser uno de esos proyectos que iban a quedar medio en el deseo de lo, de, del músico, en este caso de Matt Heafi, pero que le iba a ser muy difícil concretarlo. Trivium lo mantiene muy ocupado y Trivium además es una banda que le lleva muchísimo tiempo, no solo en giras, sino que es una banda que componen y que graban muchísimo y con unas canciones súper complejas, con lo cual tenés que tener agua en el en el pozo para seguir sacando canciones. Entonces, por eso muchas veces cuando hablaban de Ibaraki, decían, mmm, hay que ver si esto se lleva eh, a cabo, si sale adelante o no. Pues bien, aparentemente la cosa viene derechita. Esta semana, finalmente, el genial vocalista de Trivium y el descarnizado Nargaldarsky de Vimoth dieron a conocer el simple Akumu. Les aseguro, mis queridos rockeros, que la canción les va a poner los pelos de punta. Es tremenda. La traducción, el significado de Akumu, es pesadilla. Nunca mejor puesto el nombre para una canción y se trata de un trabajo sumamente inquietante destinado a despertar a todos esos fantasmas que llevamos escondidos en nuestro interior, cada uno de nosotros. Obviamente, para Matt Heffy, tener a Nar Galdarsky como compañero en esta aventura ha sido algo sensacional. Porque según Jefi, eh, Nergal llevó a la canción a otro nivel. Como suele hacer con todo lo que toca Nergal Darsky. Nergal es, al, es algo así como un rey Midas, pero del mal. Así que les pido mis sinceras disculpas en el día de hoy. Por cerrar este episodio de El Astronauta del Rock de una manera tan macabra y dolorosa. Lo único que les puedo desear es que esta noche sueñen con los angelitos. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, 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 hasta la semanita que viene. Y que viva el ROCK.